0: Hello， 大家好，我是曾俊威律师。最近 COVID-19 疫情肆虐，确诊数量频频暴增。我录音的今天五月十八号，本土突破八万六千名确诊人数，相信大家现在都有做好跟病毒共存的准备了吧？那在大家忙防疫的同时呢，也发生了保险公司防疫险拒绝承保之乱。当初狂卖的防疫保单，因为本土确诊数量增加得太急，超出保险公司的预期，防疫险的理赔金额在今年的五月初已经突破了十亿元。这个高额理赔金让保险公司很头痛，似乎超出了保险公司可以承受的风险的范围。目前，富邦产险就表示，对于已经投保其他同类型防疫险的消费者，将拒绝承保。若已经缴保险费，也会把保险费退还给消费者。这个举动让很多被退保的民众感到非常的不满。目前呢，就有网友把 Google Map 的富邦财险总公司改名为富邦财险输不起总公司，然后狂刷负评。而力挺富邦财险的经管会也一度被改名成金融监督管理委员会挺富邦输不起。那我们就要来谈谈。到底富邦残险拒保的行为合不合法？在法律上有没有理由？首先，我们在网络上看到有一个说法，认为有民众对同一个保险事故保了这么多防疫保单，房间还出现了共保了十一个防疫险的例子，这是所谓的复保险。因此，保险公司在面对复保险时，本来就可以不承保或是不理赔。那民众同时跟很多保险公司投保防疫险，到底是不是所谓的复保险呢？我们要先来看复保险的法条规定。复保险规定在保险法第三十五条，我快速的念给大家听。复保险为要保人对于同一保险利益、同一事故，与数保险人分别订立数个保险之契约行为。举例来说。老王以他自己的宝贝冰室车，分别向不同财险公司投保同一种车体损失险，而这些保单加起来的保险金额，如果又高于老王冰室车的价值，这就是一种负保险的行为。例如，老王的宝贝冰室车价值两百万，但老王分别向不同的财险公司保了好多保单，让他的冰室车被撞烂的话，可以获得总共五百万的理赔金，那这就是负保险的行为了。依照保险法第三十六条规定，老王应该要向各保险公司告知他其实已经有投保其他同类型的保单，以及他每个保单的理赔金额是多少。如果老王此时呢故意隐瞒他自己同时帮他的兵士投保很多车体损失险，或是存心就是要借着高额的保险金来赚一波，那依照保险法第三十七条的规定。老王的保险契约可能会被认为是无效的，所以负保险的规定就是要防止这种道德风险，也就是防止保护利用重复投保的方式获得超额补偿，防止有心人士来趁机获利。因为保险制度的本意就是填补损害，而不是让保护获得比原来更大的利益。否则，我们可以想象一下，如果老王知道他就算开车出车祸，还能赚到比他这台车价值更高的保险理赔金额，那老王以后在路上还会小心开车吗？但我们回到防疫险的议题，民众同时投保很多的防疫险，也是构成复保险吗？先讲结论，防疫险不是用复保险的规定，因为防疫险是定额给付的人身保险。近年来，法院的实物以及保险法学者认为，人身保险的价值不像是财产保险，例如车险啊、房屋火灾险等等，是可以明确的计算出来。毕竟，我们算得出我的房子、我的车子的价值是多少，但我们无法用金钱去衡量一个人的生命、身体的价值。没有办法说，今天我为了我的身体保了五十万就可以，五百万就太多。所以定额给付的人身保险，不管保再多，都没有所谓的超额补偿的概念，当然也没有付保险的适用。那再讲的更详细一点，什么是定额给付的人身保险呢？相对于需要准备医疗单据等等向保险公司请求实支实付的保险，定额给付的人身保险是只要被保险人身故或是罹患癌症等等保险事故一发生，保险公司就必须要赔个十几万或者数百万的保险契约，也就是保险公司约定一个理赔金额，只要保险事故一发生，不论你实际因为这个事故支出多少钱。就一律依照约定的金额理赔，这就是定额给付的人身保险。所以，我们市面上的防疫险都约定，只要确诊就赔三万、五万，也就是保护只要确诊，不分轻症、重症，也不管保护因为确诊支出了多少钱，蒙受了什么实际的损失，都一律能申请理赔约定的保险金。它的性质上就是属于定额给付的人身保险。所以不适用附保险的规定。那如果防疫险是不适用附保险的规定的话，富邦财险等等保险公司到底是用什么理由拒保呢？保险公司可以说民众重复投保防疫险，所以拒绝承保吗？既然人的生命和健康是无价的，那民众在付的出保费下，应该想保几个防疫险都是可以的啊。其实这个案子呢？基于契约自由原则，保险公司本来就可以在考量各个因素，像是公司的理赔能力、当事人的投保历史等等，再来决定是否要跟申请投保的人订立保险契约。这也就是保险公司的核保过程。因此，如果保险公司在还没承保前，其实民众跟保险公司间的保险契约是还没有成立的。保险公司在这个阶段当然是可以拒绝承保的，毕竟这是保险公司的权利。有些民众认为自己已经付保费了，保险公司也都把我的保费收走了，那保险契约应该也已经成立啦，怎么可以又事后说不承保呢？但实务上，为了作业方便。预收保费的情形是很多的，但是不代表收了保费当下的保险契约就生效，还是要经过保险公司真正核保通过后，保险契约才会涉及到民众交保费时生效。所以本案其实富邦财险在法律上本来就可以拒绝承保的。但是，当然，这个举动也是暴露出保险公司的精算部门对于疫情的预期哦，有非常大的失误，竟然设计出一个会亏钱的保单。之后紧急不承保，引起民怨，让很多大众认为保险公司是不是输不起？那保险公司是不是也有可以检讨的部分呢？毕竟主管机关金管会其实一直都有强调，保险制度就算是商业保险，也具有部分的公益性质。在过去，原则上不是保护有达到不能核保的状况，都应该要无条件承保，公平的对待每个保护。而且以前也有发生一个案例，是说有保护缴了第一期保费，所有的文件也都送去核保之后，好死不死，保险事故突然在核保的过程中发生。保险公司看到就索性拒绝承保了。当然，那位保护一定不服而告上法院，而法院也是认为，保险公司看到事故发生就拒绝承保，是民法第一百零一条第一项的以不正当行为阻止条件成就的情形，所以要视为条件已经成就，保险契约要视为已经成立，保险公司当然还是得给付保险金。那个案子呢，其实就跟本案的防疫险拒保事件也有点像。但是因为金额不大，或许会有零星的保护，会提起小额诉讼，或是申请金融评议，那我们都可以再追踪一下有没有后续。这次的防疫险导致保险业者风险失控，保护排挤医疗资源等等问题，都是保险实务上前所未见的危机。但是我觉得经过这次的风波，未来保险公司和主管机关在设计以及审查保单时，应该就会更加谨慎。相信借由某事件赚一波，反而未来被保护血一波的案例可以日渐的减少，而我们消费者也不应该滥用保险哦，不要存有侥幸心态，以免伤害到保险制度的健全，也要避免影响在疫情严峻下的医疗量能分配哦。好，那我今天的 podcast 就说到这边，我是曾俊威律师，希望疫情可以快点止息，大家平平安安、健健康康，我们下次再见，拜拜。